0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Todavía se sigue
1: hablando acerca de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Muchos, muchos estadistas, historiadores dicen que parecen... Algunas cosas calcadas se están dando a cuando Adolfo Hitler hizo lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Algunos estadistas e historiadores dicen que hay que prestar mucho cuidado porque pareciera ser que ha usado como que las mismas estrategias. y es como que usted calcara y los pusiera y dijera pareciera ser igual. La Biblia habla también eh, que iban a haber en, las, en los últimos tiempos este tipo de guerras. Hay guerras físicas a las que no podemos obviar. La historia habla de la primera, segunda guerra mundial. La historia habla de la guerra del Golfo Pérsico. Nosotros tenemos historia de nuestra propia guerra. Y cada familia también tiene historia de sus propias guerras, pleitos, pleitos. Siempre hay pleitos muchas veces en la familia, por terrenos, por herencias, por apellidos, por tantas cosas. Las guerras físicas no podemos evitarlas, Dios habló de ellas. Pero también las guerras utilizan armamentos. El Señor nos habló que el enemigo con el que tenemos una guerra espiritual, que también es real, usa armamentos. Así como hay guerras físicas, también hay guerras espirituales. Una guerra física por lo menos. Se sabe contra quién está peleando y cómo está peleando. Pero cuando hablamos de guerras espirituales, aunque sabemos que es el enemigo, no sabemos cómo va a atacarnos. A uno los ataca de una forma, a otro los ataca de otra. Hay armamento que el enemigo utiliza del cual huimos. Si es hombre. Y trata de agradar a Dios Y está casado Pues trata de irse de esas artimañas Que el enemigo utiliza Con el sexo opuesto O si es mujer igual Si usted trabaja con dinero Y es un creyente en el Señor Pues trata de huir de esa tentación verdad, De, ese, de esa arma para no tomar lo que no es suyo Pero hay armas que el enemigo utiliza, que muchas veces, o no muchas veces, la mayor parte del tiempo no la vemos. El enemigo utiliza minas, así como en las guerras físicas se esconden artefactos que al patearlos hacen explosión, también el enemigo utiliza minas. Por eso permítame hablarle esta tarde de esta enseñanza. Cuidado con las minas. Cuidado con las minas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 11. Cuidado con las minas. Efesios capítulo 6, versículo 11. Por favor, habla su Biblia. Lo van a proyectar, pero abra su Biblia. Y tome algunos apuntes de lo que Dios va a hablarle Veamos qué dice el versículo 11 Del capítulo 6 de Efesios Que dice vestido de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Esa palabra ace acechanza En el original es ataque contra todos los ataques del enemigo, acechanzas, ataques. Tengo un amigo que perteneció al, al ejército y durante su época de militar en un operativo, como eso no se miran las minas, pateó una mina. Y del impacto de patear esa mina, perdió una de sus extremidades inferiores y perdió la mitad de los dedos de la otra extremidad. Él recuerda un día contando que cuando solo escuchó el sonido, el bombazo, me dice él, hasta ese instante solo zumbidos oía. Se quiso levantar, se quiso poner de pie y no podía. Y él creía que era porque como la audición ayuda para el equilibrio. Dijo el sonido me está haciendo que no escuche. Pero en eso quise arrastrarme para poder apoyarme y levantarme. Y veo un zapato. Y reconozco que ese zapato era mío, dijo. Me quedo viendo y ya no tenía mi pie. Ha sido una persona que ha salido adelante. Me mostró una vez una foto. Él corre con una prótesis. Él usa bicicleta con una prótesis. Dios le ayudó. No era cristiano en aquel entonces. Ahora sí. Y está sirviendo como pastor. Pero él cuenta que esa mina. Le dejó estragos con los que va a tener que. Convivir y batallar mucho tiempo Esa mina la encontró en el camino Que él tenía que tomar Para llegar a cierto lugar Todos los que estamos aquí hermanos Caminamos a diario Y no estoy hablando físicamente solamente Todos tenemos un camino en esta vida por eso cuando yo oraba mencionaba una de las palabras que dice la Biblia Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra Y mientras estamos en esta tierra Dice la escritura Todos los días somos atacados Como dice Hay acechanza del diablo en contra suyas Pero hay algunas acechanzas Que no se logran ver Hay una descripción Dice que las minas terrestres no, sos, no son solo letales. Son siniestros artefactos colocados estratégicamente justo debajo de la superficie de la tierra. Donde permanecen sin detectar o sin ser detectadas hasta que se aplica una presión sobre ella. Luego explotan. Causan heridas tan graves que cualquier idea de recuperarse para muchos casos parece imposible. No sé si le gustan las películas donde hay guerra, ¿verdad? Y uno mira ese tipo de películas y mira gente que son demasiado los estragos que ha causado una mina. Pero, ¿qué pasa con estas minas espirituales que voy a mencionar? En nuestro caminar Una de las minas Voy a mencionar varias Que el enemigo suele utilizar En nuestro caminar Es el orgullo No nos damos cuenta cuando Pateamos la mina del orgullo Y el enemigo suele usarla Los celos La envidia la falta de seguridad, el compromiso, la falta de perdón, la frustración, el temor, la inmoralidad, el pecado por lógico sexual, la negligencia. Pero hay una mina que suele estar en la mayor parte de los creyentes Y es el desánimo Personas que ponen su pie sobre esa mina Y los estragos los vive a diario ¿Y cuál es el propósito? Bueno, si una mina terrestre física Pues lógico, la idea es acabar con el que la ponga el pie encima pero cuál es la idea del enemigo al poner, claro aquí hay mucho más minas Y quizás a lo largo de la enseñanza mencionemos otras que el enemigo utiliza Pero cuál es el propósito, bueno la mina es mutilar a alguien O en el, su caso, en su defecto matarlo Pero las minas que utilice el enemigo Y la idea de esta tarde no solamente es que identifique y diga es cierto Yo pateé sin querer la amargura yo patié sin querer el rencor. Yo patié sin querer la duda, el temor. Y hasta el día de hoy sigue haciendo estragos. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que usted y yo perdamos de vista el camino que tenemos por delante y que entendamos, estamos de paso sobre esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo Y mientras andamos caminando sobre esta tierra El diablo quiere destruirle a usted Dijo Jesús El ladrón vino para hurtar Para matar Y para destruir Para eso pone el enemigo Minas Para matarlo Para destruirlo Y para robarle Yo no sé ¿Hace cuánto el enemigo usted pateó la mina? Le robó el gozo, le robó la paz Y no solo a usted, a su familia, a su casa En su casa usted ya no quiere estar El diablo se robó algo Y alguien tuvo que haber pateado esa mina El diablo se ha aprovechado, el enemigo se ha aprovechado Lo ha incitado muchas veces O usted sin querer O quizás como decía el chavo querido, sin querer queriendo Patió esa mina de la flojera y poco a poco dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de buscar del Señor. Y cuando menos lo sintió, pum, hizo un estrago. Pero ¿cuál es el propósito del enemigo? Quiero mencionar unas cosas sencillas pero perjudicantes que el enemigo quiere hacer en primer lugar. ¿Por qué el enemigo quiere que usted y yo patiemos esas minas? Porque el enemigo quiere que no tengamos comunión con Dios. El enemigo quiere que no tengamos comunión con Dios. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Si hablaban con Dios, dice... Y fue a poner una mina que la mujer la pateó. Yo en el bíblico siempre pregunto eso. Cuando estoy dando una materia que se llama Pentateuco. Yo le pregunto a los alumnos. ¿Por qué el diablo se fue a tentar a la mujer primero y no al hombre? Ahí se lo dejo de tarea. Pero puso la mina. Y lo que quería. Siempre dicen los versos de Génesis que Dios hablaba con Adán y con Eva, y que Eva hablaba, y Noé, y perdón, y Adán con Dios puso esa mina, porque el diablo dijo: Ok, van a patear esta mina de la desobediencia, porque el pecado, ¿cuál fue? Desobedecer, van a patear la mina de la desobediencia, y eso les va a acarrear estragos. Y es cierto hermanos, si usted y yo lo seguimos pagando hasta el día de hoy el pecado original Seguimos adoleciendo esa mina que Adán y Eva patearon Y dijo aquí se arruinó la comunión con Dios Cuando usted y yo hablamos acerca de comunión con Dios No solo lo vea como orar, no solo lo vea como sé que ahí está Dios No, véalo como compañerismo que donde quiera que usted esté Y en la situación que usted esté O los momentos que usted esté No se le olvide Que Él prometió estar con nosotros Todos los días hasta el fin Pero el enemigo quiere que usted No tenga esa comunión Quiere que cuando venga Así como anoche se vino otra vez ese Lluvión, ese diluvio ¿Dónde lo agarró usted? Nosotros veníamos con mi esposa Tuvimos que predicar en un retiro de matrimonios En el lago de Coatepec Y veníamos hermanos Toda esa carretera de la ciudad Arce O Pico Lourdes Si sí, yo sentí que la Que el vehículo ya se iba a sacar la lancha Pero bueno El punto es ¿Cuántos En alguna ocasión Y en algún momento El enemigo Ha querido que usted se olvide que Dios prometió estar con usted, eso es compañerismo, eso es comunión, el diablo no quiere que usted recuerde que en sus pruebas, en sus dificultades Jesús le dijo, yo estoy contigo, tranquila, tranquilo, yo estoy contigo no, usted pateó la mina de la duda, pateó la mina del temor Porque usted mira el problema grande y el enemigo está feliz Porque usted está viendo al enemigo grande Y hace que ese compañerismo se vaya apartando Porque ese compañerismo nos recuerda Que aunque esta tierra tiemble No temeremos porque el Señor está con nosotros Pero el enemigo quiere que usted olvide eso Cuando usted patea cualquier mina bueno es más Usted no es el causante De los problemas en su casa Quizás usted es víctima también De los problemas en su casa Pero ese problema ha hecho Que el enemigo le ponga la mina De la falta de perdón Del rencor De la amargura O de la duda Pero un compañerismo Con Dios diario Nos hace recordar Que aún esas cosas feas Pueden ser usadas por Dios Para bendecir a sus hijos yo quiero que esta tarde usted salga de este lugar pensando El enemigo ha hecho que mi mente se olvide algo Yo entre más compañerismo tenga con Dios Puedo entender que aunque la guerra esté dura Él es mi protector, Él es mi escudo, Él es mi guardador Él es el que pelea por mí las batallas Cuando usted tiene un compañerismo Mire, no es que no vayan a haber conflictos, no No es que no vayan a haber dificultades, claro que sí Se ha visto que hasta el más consagrado Por eso Dios dejó ese libro de Job Porque hasta el más consagrado tuvo que pasar por dificultades Porque mientras estemos en esta tierra Vamos a tener que pasar por dificultades pero el compañerismo con Dios nos hace recordar a diario que él está sentado en el trono con todo bajo control. Que él tiene autoridad. Pero el enemigo, por eso pone esa mina. Porque quiere que usted no tenga comunión con Dios. Lo desanima. Ay, ¿para qué? No, mire, la verdad es que yo ya tengo años de estar pidiendo por esto. Mejor ya, voy, ya no voy a... ¿Para qué voy a seguir pidiendo? Ay, ya pateó la mina. Son los estragos. Espero darme a entender con esto. Pero aunque nosotros patiemos minas, el Señor tiene ayudas si nos hemos mutilado en el camino para seguir adelante. Él tiene preparado su espíritu. Dijo, dejaré otro consolador. Hermanos, si pudiéramos ahorita todos los que estamos acá nos pudieran sacar una radiografía todos se darían cuenta de las cicatrices que tenemos en el camino. Y muchas de esas cicatrices han sido hechas por minas que hemos pateado en el camino. El enemigo quiso con esa mina que le puso destruirle, acabárselo. Pero ¿y por qué no pudo? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y por qué no va a poder porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Dele ese aplauso a Jesús y se lo va a dar, por favor. Piense cuál es el rostro de la mina espiritual que el enemigo le ha puesto a usted. Se desanima, ya no quiere buscar del Señor. Se frustra, ya no quiere buscar del Señor. Está en alguna adicción, no puede buscar del Señor. Porque el enemigo aprovecha esa mina para recordarle todos los días. Y a vos que te van a escuchar. Si a vos hasta pena te debería de dar decir que vas a hablar con Dios. A mí me fascina esa parte de la Biblia donde dice que hasta Elías, el que fue llevado, dice que era un hombre sujeto a pasiones como las suyas y las mías. A mí me ministra esa parte de la Biblia Cuando el apóstol Pablo dice Lo que quiero hacer no hago Y lo que no quiero hacer Eso hago ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe que cuando dice la expresión ¿Quién me, quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba haciendo referencia a un castigo Que los romanos hacían ¿Sabe cuál era ese castigo? Al preso le amarraban el cadáver de, una, pues sí, de un muerto en toda su espalda Amarrado con grilletes, bien amarrado Para que mientras estaba pudriendo el cadáver La gusanera se comenzara a comer el cuerpo del preso Por eso dice Pablo, ¿Quién me librará de este cuerpo? Eso era lo que él sentía, ¿Qué hacía? No sabemos Pero eso era lo que sentía pero cuando usted está en comunión diaria con Jesús, Jesús le hace recordar, abogado tienes para con el Padre que es Jesucristo. Muchos quizás hemos pateado esa mina de la duda. Bueno, el diablo no solo quiere que usted y yo no tengamos comunión con Dios. En segundo lugar, el diablo quiere que no nos mantengamos o no estemos centrados en Dios. Fíjese bien cómo va la escala. Primero, no quiere que tenga comunión. Y segundo, no quiere que usted esté centrado en Dios. ¿A qué se refiere esto? Cuando dice en Efesios que las acechanzas del diablo, tenemos que ponernos la armadura para pelear contra ellas. Esa palabra armadura, ya en muchas ocasiones se ha predicado sobre todas las partes. Pero hay una parte que es como el casco, el yelmo de la salvación. Y eso evita que el enemigo ataque la mente con pensamientos. Es que al enemigo le fascina a diario, a cada instante quizás tirarle dardos. Tirarle minas. Es que en realidad. Si pasó algo en el matrimonio. La esposa ya no está tan afectada muchas veces por lo que pasó. Sino por los pensamientos que le revolotean en la mente. Porque el enemigo se es especialista en ponerle sabrosina. A las ideas y a los dardos que lanza. Es que ya no es tanto... La aflicción económica es lo que piensa, voy a perder, voy a, a a terminar, esto no tiene solución. Por eso dice que otro deseo de esa mina es que usted ya no esté centrado en Dios. Usted pasa pensando solo en lo que no se pudo arreglar o en lo que o en lo malo que está pasando o en esa situación difícil Solo recuerda las palabras Solo recuerda las imágenes Solo recuerda lo malo Y usted ya no se centra En la escritura En promesas que Dios le haya dado Ya no se centra en eso Ya se olvida Que usted ya no se pertenece a sí mismo Que usted le pertenece a Jesús Ya no Usted solo piensa en derrota Piensa en lo malo. Y eso es lo que el enemigo quiere con esa mina. Fíjese cómo son las cosas. En ninguna parte yo encuentro. El enemigo. Quiso atacar allá arriba y hacer un gran desorden en el cielo. ¡Pup! Dios lo lanzó. Se fue a meter con el primer matrimonio Adán y Eva. Y Dios lo restauró. Lo sacó del huerto del Edén Hasta le destruyó el hogar ¿va? La casita Pero Dios le tenía preparado Otro lado Asechanzas. Y se fue con sus primeros hijos eh, Fue a meterle al corazón de Caín Con pensamientos Vino aquel y mató al hermano Ya estuvo dijo Y vino Dios y le dio más hijos A Adán y a Eva ¿Qué estoy diciendo esto? Cuando usted está centrado en el Señor, usted puede recordar que aún las cosas más dolorosas son usadas por Dios para cumplir sus planes y propósitos en nuestra vida. Aún la pérdida más grande que usted haya podido tener en las manos del Señor se convierte en una ganancia porque Dios siempre va a cumplir con sus propósitos en su vida. Cuando usted se centra en el Señor, usted puede entender que nada ni nadie puede detener a alguien que Dios está bendiciendo. Nada ni nadie puede cerrarle las puertas a aquel que Dios le está abriendo esas puertas. No hay camino que se le cierre al que Dios es el que le está abriendo esos caminos. Cuando usted se centra en Dios Puede recordar esto Aún las cosas más difíciles Que hasta el día de hoy le han pasado Ya no patee esa mina de la duda Créale al Señor Cuando dice que Él Pelea por nosotros Pero también créale al Señor Cuando dice que venció al enemigo En la cruz del Calvario Pero no Muchas veces pateamos la mina del temor de La duda La incertidumbre la frustración, la amargura, ya no nos centramos en Dios, se nos olvida que tenemos a un Padre bueno, a un Padre amoroso, a un Padre que llama las cosas que no son como si fuera. Le pudiera preguntar esta tarde, ¿en qué piensa más? ¿En cómo Dios va a resolver esto? O en definitivo en que usted ya perdió esto. Usted puede pensar, confiar que Dios va a hacer algo bueno o confiar que hasta aquí no más llegó. Y eso va a depender de donde usted haya pateado, hermano. Dios es experto. Tengo amigos cercanos muy, con muchas situaciones difíciles. Perdieron trabajo. Hubo uno que pasó nueve meses como que era embarazo sin trabajo Y a los nueve meses Dios le abrió una puerta Amigos que ya a quitarles la casa Y Dios abrió una puerta Centrados o en Dios o en los problemas Ya me ha escuchado usted mencionar este ejemplo En la casa de una de estas personas Comúnmente tenemos una reunión de matrimonios y, y ahí le hablan Y Un día le digo Mira hermana vamos a ir a hacer la reunión A su casa Situación económica difícil ya a punto de perder la casa Y me dice sí pero es la última me dijo porque de todas formas esta casa ya la vamos a perder Molesta y no con uno Molesta con la vida y quizás hasta con Dios Porque estaba Centrada en lo que el enemigo le estaba haciendo creer. ¿Qué cree que pasó? El esposo por malas decisiones había, se había metido en una deuda fuerte. Y de repente el banco o uno de los bancos que le debía. Le llama y le dice fulano de tal. Queremos pedirle que venga al banco. Porque... Le vamos a condonar casi 300 mil dólares ¿Quién hace eso? ¿De dónde cree usted que sale esa respuesta? Cuando usted está centrado En las promesas de Dios En lo que dice la Biblia Y entiende que el enemigo ataca su mente Con pensamientos como este Vas a perder, lo vas a perder todo No lo vas a lograr Pero usted entiende eso no viene de Dios Usted puede comprender que Dios de verdad no mentía cuando dijo que al que cree todo le es posible. ¿Cuántos sabrán aquí esta tarde que estos últimos días han estado centrado más en lo negativo y no han centrado su mente en que Dios cumple sus promesas? El enemigo no solo quiere que usted no tenga comunión, no solo quiere que usted se centre en lo negativo. Mire en tercer lugar, y esta es una de las cosas más graves. El enemigo quiere desanimarnos. Su propósito también es desanimarnos. Quiere que renunciemos. Quiere que usted pase su vida en depresión, triste, negativo. Quiere que usted no encuentre nada bueno A lo que le está pasando Siempre va a tratar de desanimarle hasta su fe Siendo honestos Examínese Y pregúntese si todas las cosas que ha estado pasando En vez de animarle a orar más Quizás hasta lo han desanimado Mire si no hay Honestamente no hay alguien que yo creo que no tenga problemas Muchas veces usted me ha escuchado orar, eh, hablar de este programa de oración Que tenemos en Facebook No se imagina la cantidad de peticiones que existen Una necesidad tan grande Hace unos No me recuerdo, ahí sí le voy a mentir El programa sí lo arrancamos en, en marzo del 2020 Justo con la pandemia pero solo era en la noche, solo es en la noche. Pero de repente le digo a mi esposa, mira, fíjate que el Señor me ha cargado a hacer este programa en la madrugada y se me queda viendo. Como sabe que yo me despierto bien temprano, se me queda viendo y me dice, seguro que te vas a levantar a esa hora. Sabe del mal que padezco, hermanos. Media vez pongo la cabeza en la almohada, me perdió. Y ella, amorosamente, me despierta todas las mañanas para que yo me levante Pero le dije mira Dios me está cargando los viernes orar a las 4 y 30 de la mañana Bueno me dice Y yo sé que en su adentro Ella decía señor este no se va a levantar Y quizás ella pensó Como quizás unas dos personas se van a levantar con él Quizás ya después ya no va a querer hacerlo Hermanos 30 personas orando a la mañana, 4 y 30. Algunos hasta me han mandado el número de teléfono para que los despierten. ¿Dónde no, no le llamo? Un mensaje les mando para que se despierten y orar juntos. Solamente me hace pensar cuánta necesidad hay. Y el enemigo es tan astuto, así como usó a la serpiente, utiliza muchas cosas para desanimarle cuando usted patea esa mina. Porque qué quiere? Ver creyentes No fortalecidos en las promesas Porque quiere ver creyentes Tan desanimados Que no tengan la certeza Que de ese problema Dios lo puede sacar El enemigo no quiere eso Quiere que usted vea su casa Patas arriba y diga Este volado no tiene solución Quiere que vea su matrimonio Y diga aquí lo único que puede Es el divorcio Quiere que vea a sus hijos que se están quizás perdiendo y usted diga, bueno, intente todo lo que pude. Que vea su economía que no mejora y que usted pueda decir, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Eso es lo que el enemigo desea al desanimarnos. Porque un creyente animado puede recordar que nuestra roca se llama Cristo y Él nunca ha perdido ninguna batalla. Que nuestra roca se llama Jesús y Él puede con todos los problemas que nosotros podamos tener. Que nuestro Dios está vivo y que Él está gobernando y que Él está del lado de cada uno de los que tenemos fe. Y si hay alguien aquí esta tarde que ha estado atravesando algo y el enemigo lo quiere desanimar, por favor vea a Jesús. Y véalo a Él y recuerde algo. Él es experto en todo lo que es imposible. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Denle el aplauso a Cristo, por favor. Nos desanima de muchas maneras. Cuando usted patea, mire, cualquiera. Y vayámonos a una de las minas más fuertes que suele usar, que son las adicciones. Cuando él mete una mina de cualquier tipo de adicción Vuelve a esa persona no solo desanimada sino frustrada Se le nota ya no ora, ya no quiere leer la Biblia Quiere mejor hacer otras cosas Casi no se congrega y si se congrega pues está en otra cosa Es una mina que muchas veces es tan sutil que el enemigo utiliza Porque quiere desanimarle Pero usted no está aquí esta tarde por gusto Dios le trajo. Y Dios le ha traído esta tarde para decirle. Y eso es lo que el diablo te dice. Pero recuerde lo que el Señor dice en su promesa. Que nada ni nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Porque Jesús es el que nos tiene agarrado fuertemente. Esa mina. No sé cuál sea el nombre de la mina que usted haya podido patear. El enemigo quiere usarla para desanimarle. Para que usted mismo diga. No. Nah, no vale la pena ¿Para qué? No, no hay ya, para qué, aquí nomás llegamos Hasta aquí nomás dejemos esto El enemigo es experto en hacer eso Quiere desanimarle Quiere que su matrimonio Si hay parejas aquí que están atravesando Alguna situación, quiere que crea Que no se puede, pero déjeme recordarle Que el Señor es experto en hacer Cosas nuevas No importa lo que esté pasando, Dios es experto En hacer cosas nuevas El enemigo quiere desanimarle pero el Señor quiere una vez más decirle Yo di mi vida por ti en la cruz Y resucité Y si hice eso Puedo hacer cualquier cosa por ti Deje que Dios esta tarde A través de su palabra pueda animarle Y por último, en cuarto lugar No solo quiere que usted no tenga comunión No solo quiere que usted y yo Vayamos todos los días Centrados en lo malo No solamente quiere desanimarnos En cuarto lugar Quiere que usted y yo vivamos con duda y temor ¿Se imagina vivir con alguien que solo tenga duda y tenga miedo? Véase usted si vive con duda y temor A él le fascina que usted sea una persona temerosa A él le fascina que usted sea una persona con miedo A él le fascina que usted dude Le fascina que todas las cosas salgan complicadas ¿Será acaso usted una persona muy temerosa? Le teme al futuro, le teme al presente Será una persona Mire yo no sé cuántos dijeron mmm, No va a llover mejor no voy No hay que caiga como ayer Le felicito por estar aquí No sé qué tipo de dudas Qué tipo de temores el enemigo Meta en su mente No lo va a lograr quizás No va a tener la familia que desee El trabajo se va a complicar Esa mina Que usted muchas veces patea le hace ponerle temor y duda. No solo sobre el futuro. Sino que si de verdad va a salir adelante. Si estas cuatro cosas. Quiere hacer el enemigo. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario. Si él quiere quitar eso. Haga lo contrario. Yo lo puse como una conclusión así. Cuatro cosas. Si el enemigo quiere atacar cuatro cosas. Pues poneme la conclusión porfa, pues usted haga las otras cuatro cosas, tenga comunión con Dios todos los días, ore, de verdad lea la Biblia, de verdad congréguese con ese deseo, céntrese en Dios, en su palabra, en sus promesas, anímese con las promesas del Señor todos los días, de verdad, mire esta hoja, por eso le pedí que si no la tenía, Pídala, ahí hay un devocional diario Su iglesia le ofrece estas herramientas Anímese con la palabra Y por favor, viva con la paz de Dios Yo sé, estamos en una época difícil Si nuestros antepasados nos pudieran decir No hombre, ya vivieron pandemias también Ya vivieron crisis económicas, Ya vivieron todas las cosas que estamos pasando Y salieron adelante, ¿Por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos Es el mismo de ayer, hoy y siempre Y Él va a seguir siendo bueno Con todos sus hijos Cuatro cosas Mire, si usted ya pateó una mina Haga estas cuatro cosas Mantenga una comunión fresca con Dios Pero de verdad Mantenga la fresca somos humanos, hermanos, fallamos, a veces el carácter, es la mina que pateamos, nos hemos enojado, pero que eso no le robe la bendición. En muchas ocasiones, quizás, hemos tenido algún malentendido con mi esposa y nos hemos molestado, nos hemos disgustado. Y siempre me acerco y le digo, amor, no dejemos que el diablo siga ganando terreno. Quizá me quiere pegar mi pescosada Pero le digo no dejemos que el diablo siga ganando, mentira, siga ganando terreno Y oramos Quizás usted su carácter Muchas veces Híjole Y el diablo se aprovecha ¿Ves? ¿Ves? No, céntrense en el Señor Que Dios puede ayudarle a salir adelante Anímese con las promesas ¿Qué promesa necesita recordar hoy? Específicamente, ¿qué promesas? ¿A cuánto Dios les ha dicho que si tienen fe pueden ver un milagro de sanidad? ¿Que si tienen fe pueden ver provisión? ¿A cuánto Dios les ha dicho que puede restaurar su familia? ¿A cuánto Dios les ha dicho que puede restaurar a sus hijos? ¿Que puede darle un mejor trabajo? ¿Que puede ayudarle con su carácter y viva con la paz de Dios? ¿Las guerras no las vamos a poder evitar? Esta guerra diaria, dice Pedro, como león rugiente el enemigo todos los días, alrededor suyo para devorarlo. Pero no vemos las minas, pero viva con la paz de Dios. Y esa paz le va a hacer recordar que aunque todavía no se ha arreglado su problema, esa situación está en las manos de Dios. Y al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. ¿Cuáles serán las minas con las que usted ha estado batallando todos estos días? Yo quisiera pedirle por favor que cierre sus ojos ahí donde está Cierre sus ojos en esta tarde por favor ahí donde está Cierre sus ojos Yo quisiera pedirle que así con sus ojos cerrados Piense en esas minas con las que usted ha tenido que estar batallando Quizás son pensamientos, quizás son ideas, quizás es temor, quizás es duda. Pero yo quiero que en esta tarde el Espíritu Santo pueda ministrarnos. Si podemos adorar al Señor, por
0: favor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor,